0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie, ksiądz Łukasz Ogurek. Jakiś czas temu poruszałem w naszych spotkaniach temat tabernakulum, a więc tego centrum, w którym, centrum naszej świątyni, w którym przechowywane jest najświętszy sakrament. Celowo mówię, że to tabernakulum stanowi centrum, bo owszem, na ołtarzu dokonuje się ofiara i wokół niego dzieje się wszystko, ale w Wtedy, kiedy liturgia nie jest sprawowana, to często nawiedzamy kościoły właśnie po to, by pomodlić się w obecności Chrystusa, a ten znajduje się w tabernakulum. Jeden ze słuchaczy bardzo słusznie zauważył i zwrócił mi uwagę, że w kwestii dotyczącej tabernakulum nie dotknąłem ani słowem kwestii wiecznej lampki. Otóż każdy z nas pewnie ma świadomość, że w bezpośredniej bliskości tabernakulum pojawia się specjalna lampa. Ona się wyróżnia swoim kształtem, swoim kolorem w przypadku naszej ojczyzny i pełni też szczególną funkcję. Myśl o ustawieniu święconej lampy przed Najświętszym Sakramentem powstała już na wschodzie, w kościele Nestorian. To kanon 23, Synodu Nestoriańskiego, który odbywał się na początku X wieku, postanowił, że jeśli nie można spożyć wszystkich postaci konsekrowanych z powodu zbyt dużej ich ilości, należy je pozostawić na ołtarzu do następnego dnia, pod jednym warunkiem, aby działo się to w obecności lampy, lampy zapalonej. Nie była to jednak praktyka powszechna. W Kościele Zachodnim to się działo dużo później. W okresie Soboru Trydenckiego zwyczaj stał się już znany w całym kościele katolickim, a według rytuału rzymskiego Pawła V z początku XVII wieku w każdym kościele przed tabernakulum należy palić jedną lub więcej lamp. Od tamtego właśnie czasu stolica apostolska zezwalała na przechowanie Najświętszego Sakramentu tylko pod warunkiem, jak czytamy, że będzie obok znajdowała się zapalona lampa. Nawet nie zapalona świeca, ale zapalona lampa. Święty Karol Bromeusz zaleciłby w diecezji mediolańskiej do wiecznych lampek używano oleju z oliwek, a praktyka ta szybko została wprowadzona do innych kościołów, bo jak wiemy olej był podstawowym paliwem dla lampek w tamtym regionie, Włochy, w basenie Morza Śródziemnego, co jest oczywiście naturalnym. W poszczególnych przypadkach Stolica Apostolska zgadzała się na używanie innego rodzaju oleju. Prośbę taką zwykle przedstawiali na przykład biskupi, m.in. z Francji, którzy mówili, że w niektórych diecezjach trudno jest o olej z oliwek oraz że jest on drogi. No Coś całkiem naturalne. To był pewien skarb, no, złoto w płynie, które było trudno osiągalne w krajach, nazwijmy to północy, a więc na północ od Alp. W takiej sytuacji działo się, że utrzymanie choćby jednej lampki było dużym obciążeniem i między innymi czytamy w starych kronikach, że Wincenty Kadłubek poświęcił dochód z dwóch wiosek na to, by zapewnić utrzymanie, zakup oliwy na potrzeby wiecznej lampki. A więc widzimy, jaki to był wydatek. Trudności z nabywaniem oleju wystąpiły, występowały. Między innymi związane było to z I wojną światową, z kolejnymi wojnami. Cena była tak wysoka, że, że to było nieosiągalne. Toteż kongregacja obrzędów wyraziła zgodę na stosowaniu w przypadku braku oleju z oliwek, innych olejów roślinnych albo wosku pszczelego, czystego lub mieszanego. Kiedy kongregacja obrzędów wypowiadała się w sprawie zasilania wiecznej lampki, kodeks prawa kanonicznego Benedykta XV był już prawie gotowy i oba te dokumenty prawie nie różnią się w tym zakresie. Otóż kanon mówił, że należy umieścić lampkę palącą się dniem i nocą zasilaną olejem z oliwek lub woskiem pszczelim. Równocześnie miejscowi ordynariusze zostali upoważnieni do zezwalania na stosowanie w wiecznej lampce innych olejów, o ile to możliwe roślinnych. O możliwości zezwalania przez nich na korzystanie z elektryczności jako źródła światła wiecznych lampek nie wspominał ówczesny kanon, co jest zupełnie naturalne, elektryczność dopiero raczkowała, jeśli można tak powiedzieć, ale nie było też wykluczenia. No wiadomo, jak coś nie jest zabronione, to znaczy, że jest dozwolone. Dlatego też yy, w związku z trudnością w nabywaniu yy, innych paliw naturalnych zaczęły się pojawiać y, również takie lampki elektryczne. Y, podczas II wojny światowej, co znów jest naturalne, olej i nafta były używane przede wszystkim do celów wojennych. Wiadomo, że był to towar trudno dostępny, trudno osiągalny. Brakowało też wosku pszczelego, no, co jest też oczywiste, że w czasie wojny ludzie zajmowali się innymi sprawami, innymi kwestiami i często y, tych rzeczy zwyczajnie brakowało. Dlatego też... Y, uchylono przepis, który nakazywałby był to właśnie oliwa z oliwek lub wosk pszczeli. Co aktualnie mówi się na temat lampki wiecznej? To już kodeks prawa kanonicznego zasadniczo niewiele zmienia i jest mowa, że wieczna lampka jest specjalną lampką. Musi się ona przeto różnić od lamp służących do innych celów, w tym przede wszystkim Oświetlających wnętrze kościoła. Jej odmienność podkreślana jest między innymi czerwonym kościołem, kolorem, przepraszam, może to kogoś dziwi, dlaczego akurat czerwona. No, czasem ta forma i kolor sprawiają, że no, to może przypominać światło stopu. I są takie świątynie, że widzimy takie wielkie, czerwone koło, które może sugerować stop nie zbliżaj się, podczas gdy powinno być dokładnie na odwrót, podczas gdy Powinno być zachęta do tego, by się zbliżyć. Moi drodzy, no właśnie, czemu służy ta lampka wieczna? Bo, bo trochę o przepisach, trochę o zasilaniu. Bez względu na to, czy zasilana jest elektrycznie, czy zasilana jest olejem, oliwą, woskiem, pszczelim, czy to jest świeca, czy to lampka, jej znaczenie jest przypominanie, przypominanie obecności Chrystusa. Przy tabernakulum nie znajdziemy tabliczki z informacją. Uwaga, tu jest Chrystus, zachowaj powagę, szacunek. Właśnie ta lampka nas o tym informuje i, i często, gdy wejdziemy do świątyni, rozglądamy się, gdzie ta lampka świeci. To nam pozwala zlokalizować tabernakulum i informuje, czy Najświętszy Sakrament jest tam przechowywany. To jest dla nas taki znak. Wieczna, ponieważ tak jak ta obecność Pana Jezusa jest w świątyni nieustanna, dniem i nocą, Taki lampka świeci się dniem i nocą i nam o tym ma przypominać. Stąd wieczna lampka, ponieważ nie była ona gaszona. Pamiętajmy, że w czasach, kiedy, w czasach, kiedy nie było elektryczności, kiedy te lampki rzeczywiście były zasilane czy to oliwą z oliwek, czy, czy właśnie przy pomocy świec z wosku pszczelego, to wówczas, no, aby tę wieczność, wieczystość światła zachować, to właśnie wymagało specjalnej troski, uwagi. Nie można było przegapić momentu, że o rany przychodzi rano pan kościelny czy, czy ksiądz proboszcz i mówi no, ktoś nie dolał wczoraj oliwy, lampa zgasła. Nie. Konieczne było troska, pielęgnowanie tego, aby to światło świeciło się światłem ciągłym, bez przerwy i dlatego też to jednocześnie zachęcało do tego, by, by to, taką troskę również większą o to obecność przy Najświętszym Sakramencie, że, e, że Pan Jezus owszem pozostaje z nami w naszych świątyniach, ale nie powinien być też pozostawiony sam sobie, że, e, że nawiedzanie Najświętszego Sakramentu, że modlitwa przy tabernakulum powinna być dla nas czymś naturalnym. Czasem ktoś mówi, po co mam iść do Kościoła, przecież mogę pomodlić się wszędzie, w domu, w lesie. No tak, ale pomodlić się przed Najświętszym Sakramentem w świątyni, w kaplicy, w kościele no, ma zupełnie inny wymiar, bo jednak mamy tę bliskość, fizyczną bliskość Pana Jezusa, ale żeby tę fizyczną bliskość odczuć, trzeba mieć przede wszystkim wrażliwe serce, bo oczami tam Pana Jezusa nie zobaczymy, nie usłyszymy Go naszymi uszami, ale widzimy Go i słyszymy Go naszym sercem. I tego właśnie w tym budowaniu naszej relacji z Panem Bogiem wszystkim życzę, abyśmy umieli Go dostrzegać, abyśmy mieli Go słuchać nie oczami, nie uszami, ale naszym sercem. Szczęść Boże wszystkim.